3: Bienvenidos una vez más a Hocus Pocus. Yo soy Silvia y me encanta estar con ustedes. Y bueno, como ya todos sabemos, estamos en casa. Estamos trabajando desde casa, pero trabajando para ustedes porque queremos que sigan teniendo lo mejor y queremos que sigan disfrutando de muy buenos programas de Hocus Pocus. Así es que primero quiero saludar a Milly, a Lucy, a Maga. A Demian, a Dani, a Emi, a Liver, a Ricardo. Saludos para todos ellos y también para nuestro super equipo de producción. Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lilith Ortiz y Liliana Galán. Yo soy Silvia, ¿ya les había dicho? Bueno, yo soy Silvia y los saludo nuevamente con un sonoro beso. Y paren oreja. Porque hoy en Hocus Pocus, Carmen Sumaya platicó con María Guadalupe Hernández, nuestra bióloga de cabecera, sobre tiburones, un tema que nos sugirió un joco escucha en nuestras redes sociales. Además, nuestra querida Milly nos cuenta quién es el pintor Archimboldo, y no solo eso, sino que nos pondrá manos a la obra con una actividad muy creativa. También nos pondremos muy futuristas con la nota de la semana de Demian sobre cyborgs. No dejen de escucharlo para saber de qué se trata. Siguiendo con nuestro viaje sonoro, haremos un corto y veloz traslado a las tierras del oriente de la mano de Lucy, pues nos hablará del Día de la Paz en Japón. En nuestra imperdible sección Sana Sana, Liz nos contará de los beneficios del juego. Antes de terminar, Ricky hablará de las cosas más extrañas y peculiares que nos rodean en el día a día. También escucharemos quién es Brenda Champang, la creadora de las películas con princesas muy reconocidas. Y finalmente vamos a escuchar el segundo capítulo de los 5 minutos con Arle y conoceremos más acerca de Katy Katy. ¿Listos para hacer este viaje con ayuda de la imaginación? No despeguen sus orejas de la radio, que ya empezó Hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, tu compu o tu celular. Facebookea con nosotros y búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casa. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Vamos a iniciar este programa con 31 minutos y una rola que es padrísima. Yo nunca vi televisión Dedicada para Carmen Sumaya Porque les digo un secreto De chiquita no veía televisión
0: Yo nunca vi televisión Porque es muy fome Yo prefería estudiar
1: y hasta leer Pero mi padre que es un loco y vende teles
2: No necesito amigos que me abren Esa pantalla nadie cumple esa función Después de un tiempo engordé y me puse feo Con el control porquerías hasta que un día explotó el televisor y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación le revendí la tele a mi viejo yo soy feliz
1: y ahora creo Oh. La 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 la
0: la la Yo la 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 no la no, 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 no.
1: Un mundo muy complejo Estaba en mi imaginación
0: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. ¡Tres, dos! ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
3: Nuestro Joku escucha, Said RM, escribió al Facebook de Hocus Pocus y nos propuso hablar de los seres más temibles que habitan el mar. ¿Saben a quién nos referimos? Así es, a los tiburones. Escuchemos la primera parte de esta entrevista que realizó Carmen Sumaya a la bióloga María Guadalupe Hernández.
4: María, ¿cuáles son las características principales de los tiburones? Bueno, los tiburones pertenecen
5: a un grupo muy grande que son los peces y los peces se pueden dividir en dos grupos. Uno es el grupo de los óseos o celados y otro es el grupo de los condritios o cartilaginosos. Esto quiere decir que unos peces tienen, están hechos de hueso y sus esqueletos. Y otros peces, como los cartilaginosos, donde están los tiburones, están hechos de un tejido que es flexible que se llama cartílago. Pertenecen a la clase de los conditrios, donde se conocen 1182 especies. Significa chondros, que es cartílago y yictis pez, y si lo junta, dice cartilaginosos. A los biólogos nos encanta nombrarlos con referencias de lo que ya conocemos para que no se nos olviden las características de los bichos, o de dónde los encontramos, o quién los encontró, o a qué se parecen. Por eso a veces decimos nombres muy, muy raros. Los tiburones, junto a las rayas y a las quimeras, tienen este tipo de esqueleto que está hecho por el cartílago, lo que les proporciona ser flexibles, eficaces a, al movimiento en el agua, a la flotación, a poder hacer giros de 360 grados en espacios muy, muy pequeños. Imagínense como un hueso de pollo, como cuando se come la piernita de pollo y hay dos partes, una en el hueso, una que es muy dura, y no pueden masticar Y la otra que es transparente como gelatina Y sí pueden masticar Esta parte es la parte cartilaginosa Los tiburones tienen esqueletos hechos de, de esa parte que sí pueden masticar Y los peces normales como los que se comen o el pescadito que trae su, su esqueletito Está hecho del hueso duro Bueno, entre las características de los cartilaginosos Es que tienen hendiduras branquiales y los peces ocelados tienen opérculos por donde respiran. Otras es que las aletas de los tiburones o los peces cartilaginosos son rígidas. Y las aletas de los peces, como los de los acuarios, son abatibles, o sea, un poquito más flexibles. Incluso, si a veces los vemos, podemos hacer con nuestra mano movimiento de pez porque es muy flexible. Otra es que tienen una cola asimétrica, eso quiere decir que... No está del mismo tamaño, como cuando dibujamos un pez normal, tratamos de que los dos triángulos de la cola sean del mismo tamaño. En los tiburones no. La parte de arriba de la cola siempre va a ser un poquito más grande que la parte de abajo. La boca está en posición ventral de la cabeza. Eso quiere decir que está en la parte de abajo de la cabeza. Y la de los peces normales no está en la parte de enfrente, como cuando hacemos beso de pez, boca de pez. Más o menos así es Otra diferencia es la vejiga natatoria Los peces para poder nadar y flotar Usan la vejiga flotatoria Que es lo que les permite flotar Pero los tiburones no la tienen Lo que sí tienen es un hígado bastante grande Que ocupa el 30% de su peso Y eso les ayuda a flotar Eso y sus aletas También una de las diferencias Que podemos decir esto es un tiburón Y esto no es un tiburón es que los peces tienen escamas que pueden ser cicloideas, gonoideas o estenoideas y tienen la particularidad de ser un poquito grandes. En los ventrículos dérmicos están pegadísimos a la piel del tiburón que suele ser muy gruesa y son muy finitos y en forma de triángulo. De hecho, algunos países usan la piel de algunos tiburones como lija para varias cosas para hacer... Trabajos. Para empezar, si quieres reconocer un tiburón, tienes que saber que su forma es fusiforme. Esto quiere decir que es alargada y elíptica. Otra de las formas, tienen aletas pectorales que fuerzan al tiburón a estar arriba. También tienen aletas dorsales que les impiden girar o ponerse de panza. Y tienen aleta caudal, como ya les había dicho, la de su cola asimétrica. Los Ventrículos dérmicos, también si ustedes acarician un tiburón, pues pueden saber si es tiburón porque es muy rugoso. Se va a sentir como cuando acarician una lija, así se va a sentir. Los tiburones pueden ser de dos formas, unos que viven en la superficie u otros que viven en el fondo y esos se llaman bentónicos. Y se alimentan de muchas cosas que están enterradas o de todas las cosas que caen y los demás animales no quieren. Y estos tiburones detrás de los ojos tienen espiráculos que son los que les permiten respirar sin tragarse lodo o la harinita que flota o algo así. Y estos suelen ser mucho más rugosos de la piel que los que viven en la superficie que se llama de arrecife o pelágicos. En los colores los que viven arriba suelen ser grises y tener el vientre color claro. También puede haber azules... Puede haber casi negros o sea un gris muy, muy oscuro. Pero normalmente son de estos dos colores. En los bentónicos suelen tener manchas para confundirse con las algas, con la arena. O poderse enterrar bien y que otros depredadores pues no los vean y se los quieran comer. Y los tiburones también tienen oídos. Son oídos internos que están detrás de los ojos. Y igual que a nosotros nos sirven para mantener el equilibrio. O sea que puedan saber en donde están ubicados en el agua, o si gira a la izquierda o gira a la derecha, pueden escuchar a 2.5 kilómetros de distancia, o sea, eso es mucho. Y sonidos de frecuencia baja que nosotros los humanos pues no podemos escuchar. Por ejemplo, pueden escuchar a un animal herido o otro pez herido a 200.5 kilómetros de distancia. Y pueden llegar o no, no tampoco... Van a decir, oh, sí, comida comido gratis. ¿Qué tal que alguien ya se comió ese pesante? Bueno, los ojos de los tiburones son increíbles. Tienen muy buena visión porque tienen conos como específicos. Pero también tienen algo que se llama la membrana tempulúcido Que esa la podemos ver en los gatos, si tienen gatos. O en animales, especialmente que les brillan los ojos en la oscuridad. Sirven como reflectores. Entonces los tiburones pueden ver con poca luz dentro de las aguas, turbias o de las cuevas o incluso en la noche. Y muchos de los tiburones tienen esta tendencia a salir de noche, porque además el mar es como más tranquilo en la noche. Y como son muy sensibles a la luz, pues sí les gusta más los hábitos nocturnos. Si los tiburones fueran a bailar, irían a bailar de noche. Otra de las cosas importantes de los tiburones es que en sus ojos tienen párpados inmóviles, pero pueden hacerlos hacia atrás o incluso algunas especies tienen una membrana nictante, que es una membrana opaca que pueden cerrar y abrir. Es móvil, pero no es como nuestros párpados. Y esta membrana pues, les permite ver un poquito, pero no tan bien. Y hay muchas, muchas cosas sobre el olfato, que si un tiburón puede saber cuando a un niño... ¿En el nevado de Toluca le sale sangre? Pues casi. Lo que es cierto es que los tiburones pueden detectar sangre en 10 millones de litros de agua. Pero su nariz solamente sirve para olfatear, no sirve para respirar, para eso tienen las branquias. Y como ya les había dicho, pueden tener de 5 a 7 branquias que están detrás de su cabeza y esas sí les sirven para respirar. Y bueno, los tiburones tienen gusto, claro que tienen gusto. Pueden saber si algo es comestible o no es comestible o es lo que les gusta comer o no es de lo que les gusta comer. Muchos de los ataques de tiburón solamente quedan en ataques de tiburón porque a muchos tiburones no les gustan los humanos. Dicen guacala. somos como las verduras de los tiburones. Ah, es algo muy importante. Los tiburones tienen una línea, algo que se llama línea lateral, que es como un super sentido para detectar vibraciones. Sobre objetos o depredadores o presas o algo que estés nadando cerca de ellos Lo pueden detectar con todo su cuerpo Es como, como tener el presentimiento y la seguridad de que hay algo nadando alrededor de ti También algo que se sí ha hablado mucho es que detectan ondas electromagnéticas Y esto es cierto, tienen unas ampollas de Lorenzini en el vientre que les da este sentido electromagnético. Son poros sensoriales que detectan señales eléctricas que producen algunos moluscos y otros animales de sus músculos y también pueden sentir los campos electromagnéticos de la Tierra y los usan como guías. Sé que si un día se pierden en el mar y hablan tiburonesco, pueden preguntarle a un tiburón hacia casi cualquier dirección. Ellos tienen como una brújula en el cuerpo. Y lo más importante, ¿qué onda con los dientes de los tiburones? Bueno, los dientes de los tiburones tienen la particularidad de ser increíblemente triangulares y puntiagudos. Esto quiere decir que forman triángulos y también pueden ser aserrados. Esto quiere decir que esos triángulos grandes tienen triángulos pequeñititos alrededor que hacen que los dientes sean aserrados. La mayoría de las especies tiene varias filas de dientes. Que pueden sustituirlos y sustituirlos. O sea, no es un negocio para el ratón de los dientes. Porque así como los muda, le sale un diente nuevo. Normalmente tienen una hilera de enfrente que es la que usa. Y atrás ya les está creciendo otra hilera de dientes. Y otra hilera. Llegan a tener hasta seis hileras de dientes. Y esta es sustituida por otra, por otra, por otra. O sea, un tiburón nunca le faltan dientes para morder. Supongo que lo, son como los niños de seis años. Que se les quedan los dientes y les salen nuevos. Otra cosa que les iba a decir de las características de los tiburones, pues ya creo que es todo. Uy, hay muchos tipos de tiburones. Como les dije, los biólogos hacemos grupos para poder explicar cómo son los bichos, por qué los bichos son así. Y bueno, los tiburones, igual que todos los demás, los biólogos los hemos separado por especies. Y de estas especies están los tiburones hexaquiniformes. Que su característica principal es que no tienen aleta dorsal. Si ustedes quieren reconocer, tienen que buscar todas las características que ya les dije. Pero estos tiburones además no van a tener aleta dorsal. Es esta aleta que nosotros cuando queremos imitar un tiburón subimos las manos y hacemos como un triángulo. Esa aleta estos tiburones no lo tienen. Si quieren buscar uno pueden buscar el tiburón águila o el tiburón vaca. Para que puedan ver cómo es un tiburón sin aleta dorsal. Otros son los escualiformes y estos se conocen 125 especies, no tienen aleta anal y tienen dos aletas dorsales que son venenosas, o sea si los tocan tienen veneno. Luego están los pristidiformes que se conocen 8 especies y estos tienen un rostro dentado y alargado como un serrucho, seguro los han visto y tienen aletas dorsales pero pequeñitas. Entonces así pueden identificar esos tiburones Luego están los escuitiniformes Se conocen 22 especies Y estos tiburones Tienen todas las características que ya les dije Pero son aplastados Como tortillas Como si hubieran hecho un tiburón tortilla Por eso los pueden identificar Luego están los heterodontiformes en México hay muchísimos heterodentiformes Los pueden encontrar en los arrecifes, en el bosque de algas, en las rocas, en las cavernas Y justo México en sus océanos tiene estas características Para que estos tiburoncines puedan andar por ahí Tienen espinas, algunas especies tienen espinas en las aletas dorsales Y son de hábitos bentónicos Las especies de hábitos bentónicos, como ya les había dicho pues son las que viven en el fondo y tienen ojitos pequeños para que los puedan identificar. Luego están los erectolobiformes que tienen aletanal, tienen barbillones en el borde de las narinas. Como, sí, como el tiburón ballena o como el tiburón nodriza Son muy grandes y normalmente se alimentan de plancton Como el que vieron en Nemo, más o menos así. Luego están los cachariformes y de esto se conocen 197 especies. Tienen dos aletas dorsales, tienen aleta anal y hocico ancho y redondeado y mandíbulas extendidas detrás de la cabeza. Esto quiere decir que sus mandíbulas son tan grandes que si nosotros tuviéramos este tipo de boca, nuestra boca estaría casi llegando a las orejas, así de grande. Y bueno, aquí hay unos famosones como el martillo, el gris, los cazones, las tintoreras, pueden buscarlos para que vean cómo son. Luego están los lamnidiformes, que forman 17 familias. Tienen dos aletas dorsales, cinco branquias, eh, aletanal. E igual tienen mandíbulas extendidas. En este grupo está el tiburón blanco, que a tantos les gusta. El tiburón blanco es como el T-Rex de los dinosaurios, el más famoso. Luego están los ejonudiformes, que yo creo que estos son los más increíbles de los tiburones, porque tienen mandíbulas súper vistosas, así, de las que puedan imaginar. Incluso... Algunos tienen mandíbulas enrolladas, como un círculo, de verdad, búsquenlo, son súper curiosos. Y luego están los cenocantiformes, que son los antiguos tiburones, la mayoría ya están extintos. Y entre las cosas curiosas es que también existen los híbridos, estos son de Australia, y son la mezcla de dos tiburones, que se pueden reproducir uno con la misma especie o con otra. Bueno, los tiburones empezaron a existir en el Devónico y los tiburones actuales, como los conocemos, su auge fue en el Jurásico. Como la película que vieron, que tiene muy pocos animales jurásicos o tal vez ninguno, pero los tiburones seguro que sí son jurásicos. De todos estos tiburones que se estaba platicando, pueden encontrar sus, pues en internet varias de sus
4: fotos y ver más o menos cómo son. Muy bien. Pues ya escuchamos cuáles son las características principales de los tiburones. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la siguiente nota Emily.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
6: pocos ¿Cómo están? Hoy les vengo con una nota que trae desde historia hasta una actividad creativa que pueden hacer en sus casas. ¡Qué loco! dirán ¿De quién o qué será la idea? Sí, están en lo correcto amigos. Esta es obra de Archimboldo. Para quienes no sepan quién es Archimboldo, Archimboldo fue un pintor muy importante en el siglo XVI, el cual hacía retratos de gente hecha con verduras, frutas y flores. ¿No me crees? Es por eso que hoy les traigo a mi amiga Dayan, que nos va a contar un poco sobre él y su historia. ¡Hola Dayan! ¡Hola Mili! Hoy venimos a preguntarte algunas cosas sobre Archimboldo y su historia. Primero que todo, ¿quién fue Archimboldo? Bueno, Archimboldo fue un pintor
7: que nació en Milán, Italia, en 1527. Él empezó como aprendiz de su papá en la Catedral de Milán, realizando tapices y birreras. Trabajó para la corte de los Habsburgo y entonces se volvió uno de los pintores favoritos de la corte. Después, en 1576, Rodolfo II lo volvió su asesor artístico y fue ilustrador de flora y fauna de la corte. Entonces, claro, eso lo vemos en sus pinturas. Esa época se conoce como manierista, aunque en realidad se puede decir que era como un precursor del surrealismo. Tanto que fue influencia para artistas como Dalí o Magritte que eran fans del Chimboldo
6: ¡Ah, wow! Eso no lo sabía Y bueno, Tayan, tú nos acabas de decir que se podría decir que el Chimboldo fue un pintor precursor del surrealismo Cuéntanos específicamente qué es un precursor del surrealismo Bueno, con precursor me
7: refiero a que estaba adelantado a su tiempo Ah. Aunque sí se le reconoció bastante en vida y incluso se rifaban sus pinturas Después, pues cayó en el olvido Hasta el siglo XX Con los surrealistas Entonces ah. ellos lo redescubrieron Y claro, podemos ver esta referencia Entonces, por ejemplo Dalí con sus relojes estos derretidos ah. O Magritte con su pipa De esto no es una pipa Porque claro, juegan con lo que hay en la pintura y lo claro. que es.
6: Y bueno, yendo más hacia el tema de la sorpresa que lo tenemos hoy, ¿nos podrías contar especialmente sobre sus retratos con verduras, frutas y flores?
7: Sí, bueno, sus cuadros no sonaron solo con flores y frutas, sino que también usaba animales o algún tipo específico de objetos. Se conocen mucho los de retratos de frutas y, y verduras, como los que tú dices. Ajá. Y en realidad pues hacía rostros muy creativos, muy imaginativos, solo con esos objetos elegidos para el cuadro. Era una composición muy bien pensada, porque existen como bodegones, que son pinturas que representan alimentos u objetos de casa. Pero si los pones de cabeza, se convierten en retratos.
6: Wow. Y bueno, ¿nos podrías dar un ejemplo de esos retratos?
7: Sí, mira, existen... Dos series que te pueden servir de ejemplo uh -huh. Está el de las estaciones Que tiene el de primavera Por ejemplo, es un joven Que son solo flores Todo, el cabello, oh, wow. la cara La ropa, todo hecho de flores O invierno, que es el rostro Hecho con el tronco de un árbol Y el cabello son ramas sin hojas Wow. El de los elementos, por ejemplo, es otra serie uh -huh. Y existe El de aire, que está hecho
6: solo con aves ¡Qué bonito! Y antes de entrar a hablar de esta sorpresa que les tenemos hoy, cuéntanos un poco de qué hizo Archimboldo en los últimos años de su vida. Bueno,
7: como les dije, trabajó con los Habsburgo uh -huh. en su corte. Primero en Viena y luego en Praga, con este Rodolfo II. ¡Ah, wow. Pero después se regresó a Milán y siguió trabajando en su estudio hasta que murió en 1593 el 11
6: de julio por insuficiencia renal pero en realidad vivió bastante ¡Ah, oh, wow! Bueno, muchísimas gracias por toda esta información y ahora sí, el momento que todos estaban esperando les tenemos una gran actividad para que hagan esto en sus casas ¿O nosotras me convertimos a mí en un archimboldo? ¿Cómo es eso? se preguntarán Respóndenos esta pregunta, Dayan Bueno, pues este reto, igual que nosotras ustedes lo pueden hacer
7: busquen verduras, frutas, flores o raíces en su casa y busquen la forma de cara a cada una de las cosas que eligieron por decir las orejas, la nariz, incluso el cabello y puede ser con ustedes, su abuelita, su papá, mamá
6: o hermano y ya de plano, si nadie quiere se valen un plato. En nuestro caso me eligieron a mí y vamos a subir entonces en nuestras redes las fotos de mí como un retrator a
7: chimboldo. Los invitamos a que hagan esto junto con nosotras, ya sea en el jardín, en su cuarto o donde ustedes
6: quieran. Sí, suban la foto ya sea Facebook o Twitter, taguenos. en Facebook estamos como Hocus Pocus unam y en Twitter estamos como jocuspocus-unam y pongan el hashtag pocus para que nosotros los veamos. Bueno, aquí nos despedimos con un abrazo sonoro. Esperemos les haya gustado esta nota y les pedimos que nos manden sus fotos como Archimboldo. ¡Adiós!
0: Adiós.
3: Así como Millie, compártanos sus fotos de cómo se convirtieron en un archimboldo. Y bueno, pasando a otros temas, Demi nos cuenta sobre los cyborgs. ¿Saben qué son? Escuchemos la siguiente cápsula para saber más de ellos.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
8: nuestros escuchas. les mando un saludo y les quiero recordar que deben cuidarse mucho esta temporada, el tema del que les quiero hablar es uno de mis favoritos, los, los cyborgs. cyborgs, esta palabra es un acrónimo en inglés y resulta de juntar las palabras ciber, cibernético y organismo, los cyborgs son seres vivos que tienen dispositivos robóticos integrados a su cuerpo. Puede ser por un ratito o permanentemente. Hay dos tipos de cyborgs, los de restauración, es decir, los que ayudan a personas que han perdido la funcionalidad de algún órgano o miembros como brazos o piernas. Pero también están los de mejora. Que se emplean para perfeccionar alguna capacidad que ya tenemos como hacernos más fuertes, rápidos o incluso ampliar nuestros sentidos. Pero no creas que todo es fácil. Las personas que deben convertirse por necesidad en cyborgs con prótesis robóticas deben pasar muchísimo tiempo aprendiendo a moverse, coordinar movimientos o mover sus prótesis. Pueden pasar muchos meses para lograrlo. Con el fin de dar a conocer estos procesos, se hicieron las primeras Olimpiadas Cyborgs en Suiza en octubre del 2016 y se llamaron Cybathlon. En ellas compitieron atletas con discapacidades motoras, ceguera, amputaciones o parálisis cerebral. Si tú creías que colgar la ropa nunca sería un deporte olímpico, estás totalmente equivocado. Para demostrar la precisión de prótesis de manos y brazos, esta es una de las competencias. También hay carreras de bicicletas, pero en ellas se demuestra la fuerza de la mente y no la de las piernas, pues estas bicicletas especiales se conducen con pensamientos. Y para los atletas que presumen sus nuevas y espectaculares piernas biónicas, hay una competencia donde pasan por rampas y escaleras. Otro evento que seguro será sensación es aquel donde personas con parálisis cerebral usan ondas cerebrales para controlar computadoras y realizar diversas acciones. Esto lo logran usando unos cascos súper especiales que permiten que sus pensamientos activen una computadora. Y por cierto, estos fabricantes de videojuegos ya les están echando un ojo a los sistemas. ¿Te imaginas...? ¿Te imaginas? Otra cosa de interés es que en estas competencias no solo los atletas reciben medallas, también los laboratorios de biotecnología que desarrollan las prótesis reciben la suya. Pero, ¿qué pasa cuando la creatividad humana se une a estas nuevas tecnologías? Neil Jarvison nos lo muestra de una manera única. Él es un artista inglés nacido en 1984 y que carecía de la capacidad de ver colores. Es artista contemporáneo y músico pero a partir del 2004 se le considera el primer artista cyborg. Sus obras recientes las crea a partir de su experiencia sensorial, después de implantarse en el cerebro una antena que le permite ver y percibir no solo los colores que nosotros vemos. Ahora él puede percibir el infrarrojo y el ultravioleta. Además, puede ver colores a partir de sonidos. Su antena tiene función Bluetooth y le permite percibir frecuencias provenientes del espacio vía satelital y, por si esto fuera poco, puede recibir llamadas y le pueden mandar fotos o videos. Solo cinco personas en el mundo, una en cada continente, tiene permiso para ello. Si tú fueras una de esas personas, ¿qué le enviarías? Cuéntanos en nuestro Facebook, te dejamos ahí unos links sobre este tema. Les mando un enorme abrazo virtual. Y un beso también virtual. Y que no dejen de sintonizarnos. ¡Chao!
4: Continuamos platicando con María Guadalupe Hernández sobre tiburones. Dinos María, ¿dónde podemos ver a estos tiburones, además de verlos en el mar, cuando llegamos a visitar la playa? En México... Pueden ir a
5: verlos en el acuario de Veracruz que tiene un estanque de 919 mil litros y un túnel así increíble donde pueden ver a varias de estas especies. Si pusieron atención tal vez puedan por ahí identificar uno que otro de los que les acabo de mencionar. En México tenemos 211 especies, 95 especies de rayas, 7 de quimeras y 109 de tiburones. Del cual es el 15% de las rayas representan las rayas de todo el mundo. Y el 18% de las especies de tiburón son el total de especies vivas en, en todo el mundo. O sea, es un, es un número más grande y tenemos una de las mayores diversidades de tiburones. De hecho, el estudio formal de tiburón se dio porque... En México venían muchos extranjeros a estudiar los tiburones, pero en México no se estudiaban. O sea, nadie le interesaba cómo estudiar tiburones. Hasta que en 1950 empezó el estudio formal de las especies de tiburón y ya se hicieron libros y ya hubo como toda una investigación. Que fue muy importante porque, por ejemplo, la reproducción de los tiburones son muy largas. Pueden embarazarse de un año a dos años, por ejemplo. No sé si alguna vez les ha tocado que está la veda de camarón o la veda de pulpo o algo así y no pueden comer en esas épocas. En el tiburón no existe porque sus épocas reproductivas en algunas especies sí son muy específicas pero en otras no. Además con un estado de gestación tan largo pues no puedes saber cuándo un dinosaurio está embarazado o no. Y que esto es porque algunos son ovíparos, o sea tienen huevos, son huevos grandes y muy bien protegidos. Y también están los ovivíparos, que son los que incuban sus huevos dentro de la mamá. Y cuando se terminan de desarrollar, ya salen, pero salen vivos de la mamá. O sea, nunca dejan sus huevos en ningún lado, se las llevan en su pancita. Y luego están los vivíparos, que estos sí se desarrollan dentro de la mamá en una especie de placenta algunos pueden conectarse con la mamá y, y alimentarse de la mamá y otros desarrollan su propia yema y comen dentro de la mamá pero nunca salen hasta que están totalmente desarrollados bueno ya en México tenemos como todo este tipo de especies y obviamente pues si sí tenemos especies endémicas como el tiburón renacuajo el tiburón que son puntas blancas y la Pinta Roja Campechana. Los tiburones, como les decía, pues son como muy depredados. Y en México no existen estas vedas, pero la norma 029-2006 DOF 2007 la protege. Eso quiere decir que no se pueden pescar tiburón blanco, peregrino, tiburón sierra y otras especies. Actualmente están haciéndose programas, de protección, se están apenas discutiendo porque pues el tiburón es algo muy importante para el ecosistema, para la evolución y a veces también para el consumo humano algunos países cazan a los tiburones por pesca deportiva, lo cual está muy mal otros porque por tradición les encanta comerse como las aletas de tiburón sobre todo en los países asiáticos pero en México se vende para poder exportarlas a los países asiáticos donde les arrancan las aletas a los tiburones y vivos los vuelven a echar al mar. Y pues tampoco es como que a los tiburones les vuelvan a salir aletas, ¿no? Entonces, pues muchos mueren de hambre o por no poder nadar. O son presas fáciles de otros peces y se los comen. Otra de las pescas masivas de tiburón es por el aceite de, de tiburón. Que se dice que tiene vitamina A. Y este aceite además también se usa para usos como de maquinaria o cosméticos o para preparar medicamentos también. Los dientes de tiburón los usan para hacer joyas o armas con ellos o vendérselos a los turistas como de colección. En lo personal yo sí tengo un diente de tiburón, pero tengo que decir que lo encontré en la playa y es muy distinto a matar un tiburón y quitarle sus dientes solamente para tenerlos colgados por ahí. Una cosa es lo que te regala la playa y otra cosa es que vayas a matar bichitos solo por tener pues algo precioso que a ellos les, les sale, ¿no? También se, la carne de tiburón se consume mucho y se hace harina de pescado con ella. Y esta harina también sirve para alimentar a otros bichos de granja como vacas o cerdos para que crezcan sanos y fuertes y luego nos los podamos comer. Su piel, como ya les había dicho, se usa para hacer lijas para encuadernar libros, para piel de tambor, se usa para correas de relojes, zapatos o botas y para hacer otro tipo de prendas, entonces además ni siquiera le dan tiempo a los tiburones pues de que se reproduzcan. y las investigaciones sobre el tiburón sí han sido muy pocas realmente para la gran diversidad que representan. Claro, de hecho han desaparecido algunas especies de tiburón Sobre todo como las más antiguas O las que tardan mucho tiempo en reproducirse Es difícil estudiarlas en, como en el mar Que no sean ambientes controlados Y pues los acuarios no pueden tener a todas las especies Porque incluso hay especies que no, sobrevi no sobreviven en los acuarios Ok, bueno, si quieren saber más Hay una página muy buena que incluso es para niños que se llama AquariumBCN.com, se la recomiendo. Sí, siempre pueden consultar Wikipedia, pero yo creo que es más como para saber palabras y luego buscarlas, y si van a buscar algo, siempre búsquenlo con PDF para que sea como información un poquito más verídica. Y la otra, el, la Facultad de Ciencias, también escribió un artículo, está en, busquen la página de Revista Ciencias, y ahí también pueden encontrar algo. Algo que se me olvida decirles sobre los tiburones es que tienen excelente, excelente sistema inmunológico y esto les permite recuperarse de heridas, mordidas y todo eso muy, muy rápido. De hecho, ellos como que no sufren mucho de infecciones y tal vez tampoco de gripas, no sé si de virus, pero su, su sistema inmunológico es tan bueno que tal vez ellos no podrían tener coronavirus o nunca vamos a ver un, un tiburón con gripa, no lo sé, <risa> Ojalá y fuéramos tiburones para no tener pandemias tan grandes. Pero bueno, eso es todo. Espero que investiguen más sobre tiburones, que puedan distinguirlos cuando, cuando se los encuentren. Cuando vayan a la playa, recuerden llevar solo lo necesario para nadar. No lleven cosas de más. No, no lleven agua embotellada, no lleven popotes. Y recuerden que todo lo que llevan con ustedes se los tienen que regresar para que estas especies y todas las demás que conviven en el mar nos puedan durar un poquito más y podemos disfrutar más de, de, del mundo como lo conocemos. Yo soy María y espero que esta información les haya servido y que les abra la cabecita para investigar más y más.
4: Muchas gracias a María Guadalupe Hernández, bióloga por la UNAM. Por esta conversación seguimos en hocus Pocus. <risa>
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: En estos momentos que todos, niñas y niños y adultos y gente mayor, debemos demostrarnos cariño y respeto, escuchemos la nota de Lucy sobre el Día de la Paz en Japón.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
9: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Lucy y les quiero contar de una tradición japonesa que puede ser muy divertida y en la que podemos participar aunque vivamos en México. El día 6 de agosto, cada año, se celebra el Día de la Paz en Japón, de una manera muy peculiar. La gente de todo el mundo manda grullas de papel para que las pongan en el monumento a Sadako Sasaki. Pero detrás de todo esto hay una historia, y se las voy a contar. Pero preparen sus pañuelos, porque es un poco conmovedora. En 1945, alguien echó una bomba en Japón, exactamente en la ciudad de Hiroshima. Y ahí vivía una niña llamada Sadako Sasaki, que tenía dos años. Sadako y su familia vivían a 1.6 kilómetros de la explosión, por lo que afortunadamente no les pasó nada. Sadako creció y fue muy feliz, pero cuando tenía 11 años, Sadako se enfermó y su familia la llevó al hospital. Sadako tenía leucemia, que es una especie de cáncer en la sangre, que tuvo por culpa de la bomba de Hiroshima. Sadako estuvo mucho tiempo en el hospital, hasta que un día su mejor amiga fue a visitarla y le dio una grulla de origami hecha con papel dorado, y le contó la leyenda de las mil grullas, que dice que si haces mil grullas de papel, tu mayor deseo se hará realidad. Así que Sadako se puso a hacer muchas grullas para que su mayor deseo, o sea recuperarse, se cumpliera. Con ayuda de su amigo Kenji, que era un niño que también tenía leucemia, hicieron demasiadas, ya que tenían mucho tiempo libre. Por desgracia, solo logró hacer 644 ya que en octubre de 1955, cuando tenía 12 años, Sadako murió. Cuando los papás y amigos de Sadako encontraron todas las grullas, decidieron completarlas y así, en un tiempo, lograron hacer mil. Pero esta vez su deseo era otro, que ya no hubiera más guerras en el mundo. Hicieron un monumento en honor a Sadako Sasaki y a partir de ese día, cada 6 de agosto, todo el mundo manda grullas a Japón para que ya no haya guerra y te tengo una buena noticia. Todavía falta para el 6 de agosto, así que tienes mucho tiempo para buscar tutoriales de origami y hacer tus propias grullas de papel. Y si necesitas ayuda, puedes buscar mi tutorial en el Facebook de Hocus Pocus. Yo soy Lucy y espero que te animes a hacer algunas grullas. ¡Bye!
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Sana, sana,
10: sabías que un juego de mesa te hará pasar un rato muy agradable. La diversión se complementa si disfrutamos de ese momento con nuestra familia. Si jugamos en compañía de nuestros papás, hermanos o abuelos, nos ayudará a tener una mejor comunicación y, sin duda, una mejor relación con ellos. Pero los expertos en el juego... ¡Ah! Porque existen estudiosos de los beneficios del juego en las niñas y los niños. Ellos nos dicen que además estarás desarrollando todo tu potencial. Mi juego favorito es el Jenga porque siento que fortalezco mi concentración, la paciencia, mmm, la cual por cierto me falta en ciertas ocasiones, y bueno, además el Jenga me ayuda a tomar mejores decisiones y principalmente a desarrollar mi coordinación y movimientos finos de los dedos de las manos. Jugar es un aspecto súper importante para el desarrollo de todo tu cuerpo y cerebro, además de nutrir las habilidades que te acompañarán a lo largo de la vida. Es a través del juego que también aprendes con una pizca de creatividad. Seguro tienes varios momentos al día para jugar. Déjame decirte que debido a ello estás aprendiendo a enfrentar retos, a centrar tu atención, a ejercitar la memoria, a controlar los impulsos, a compartir con otros y hasta a prepararte tanto para ganar como para perder. Todo ello te apoyará para encontrarle un mayor sentido al mundo que te rodea. ¿No te parece increíble? Es así como el juego no solo te ahuyenta el aburrimiento o provoca que el tiempo transcurra más rápido, también te brinda muchos beneficios. Por ejemplo, aprender a través del juego resulta más divertido. Aprender se podría convertir en algo difícil si no lo disfrutamos. Así que si descubrimos algo nuevo o llegamos a una conclusión inesperada, lo viviremos como algo totalmente emocionante. Ah, pero también debemos aprender de los errores. Necesitamos equivocarnos para poder avanzar o para tener resultados positivos. Si te equivocas o pierdes... Se pone a prueba tu perseverancia y si las reglas del juego lo permiten, puedes diseñar estrategias que te apoyen en la construcción de soluciones o para tener nuevos acuerdos con tus compañeros de juego, claro, siempre y cuando todos coincidan con ellas. Como puedes escuchar, al mismo tiempo que te diviertes con tu juego de mesa preferido, estarás potencializando tu cerebro. Fomentarás tus habilidades para comunicarte, para mover tu cuerpo con mayor precisión y podrás entender mejor tus emociones. Este tipo de habilidades te serán de mucha utilidad en cada etapa de tu vida. Cuéntanos a través de las redes sociales de Hocus Pocus cuál es tu juego de mesa preferido o con cuál te diviertes más. Yo soy Liz, les mando un abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana. sana. sana.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: Ahora Magali nos hablará de Brenda Chapman. Quizá la conozcan o quizá no, pero a sus personajes probablemente sí.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
11: Hola amigos de Hocus Pocus, hoy les voy a platicar de una mujer que cambió por completo los estereotipos en las películas. Por supuesto, les voy a hablar de Brenda Champman. Un día nació una niña de cabello pelirrojo, fue el día 1 de noviembre de 1962, a esta niña le gustaba mucho dibujar y se llamaba Brenda Champagne, a los 15 años Brenda contactó a los estudios de Walt Disney para que pudiera trabajar con ellos, le dijeron que se pusiera en contacto con ellos cuando fuera más grande y ya tuviera más práctica en el dibujo y así lo hizo, pocos años después logró cumplir su sueño de su vida, trabajar haciendo películas animadas en Disney, donde descubrió que había pocas mujeres trabajando ahí, y en ese momento se dio cuenta por qué todas las princesas eran tan indefensas, porque, porque todas las habían creado hombres. hombres, entonces decidió que iba a crear una película donde la princesa fuera valiente, y de ahí salió la película de Valiente, y Brenda también creó muchas más películas. Como La Bella y la Bestia, La Sirenita y El Rey León. Su película valiente la hizo ganar un premio Oscar y un globo de oro. ¿Has visto alguna de sus películas? Yo sí y me gustan mucho. Y eso es todo amigos de Hocus Pocus. Ojalá estén muy bien. Y les mando muchos apapachos sonoros. Chao.
2: Los vientos han llamado y el cielo claro está las montañas con su canto a la luz en el bosque los montes salvajes son los lagos reflejando el tiempo que pasó y yo escucho lo que cuentan mis
3: cual valientes debemos ser todas y todos lo mismo que la protagonista de la cápsula 5 minutos con arle y así nos despedimos de esta emisión nos escuchamos muy pronto yo soy silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso
1: Escuchando 5 minutos con Arle. ¡Sí! ¿Cómo están todos el día de hoy? Yo soy Arle. Están conmigo mis dos gatitos. Ellos son Tito Gatito. ¿Alguien ha visto un helado para gatos? Y Sendo amor. Hola a todos. Ya estoy listo para escuchar las aventuras de Katy Katy. Ya quiero saber qué pasa con esa silla que habla. En el capítulo anterior les contaba. ...que Katy-Katy perdió por completo su imaginación. Los papás de Katy-Katy, preocupados por esa situación... ...la pusieron en un detox de tecnología. Y por supuesto, a Katy-Katy no le gustó nada la idea. Ella es Katy-Katy, la niña que extravió su imaginación. Estaba perdida, pero en una silla la encontró. ¿Quieres saber cómo fue? Soy Katy, Katy, la niña que extravió su imaginación. ¡Ay! Estaba aburrida hasta que una silla me habló. ¡Guau! ¡Wow! Está sentada aquí desde hace horas. Te quejas mucho, ni tú te soportas. Mejor hazme un favor. ¡Ráscame la espalda! ¡Tengo mucha comezón! ¡Estoy deshidratada! ¡Llevo años en este lugar! ¡Uy! ¡Y nunca tengo con quién jugar! ¡Ya los niños se hicieron adultos! ¡Nadie me pela! ¡Soy solo un bulto! ¡Así es que, Katy, cuéntame un cuento o algo! ¡Soy de madera, pero tengo sentimientos! ¡Yo también quiero pasarla bien! ¡Así juego te voy a poner? Este juego se trata de encontrar lo que el rey pida. Déjame te cuento que así como me ves, yo fui por mucho tiempo la silla de un rey. El rey pedinche. Y él organizaba un juego que se trata de pedir lo que quieras. Así que yo personificaré al rey y tú, Katy, me traerás lo que te pida lo más rápido que puedas. <risa> Ya estás peinado para atrás. que ya qué habla? ¡Juguemos! Eh, eh. El Rey pide algo que pueda usar como varita mágica. Aquí, Okidoki. Um, varita mágica. Un bastón de madera. Esto puede funcionar. Sí. Aquí tiene, señor Rey Pedinche, su varita mágica. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, ya. ¿Y ahora qué? El Rey pide algo que pueda curar el raspón que tengo en mi pata izquierda trasera. ¡Ay! Estás lastimado. ¡Doctora Katy al rescate! Mi mami siempre guarda curitas en su bolsa. Uh, 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 uh. Uh, uh. Permítame echarle mertiolate. Va a hacer, ¿eh? Pero yo le soplo. Ay. Y ahora, un curita. ¿Qué más te traigo, señor Rey Pedinche? Ahora no me traigas nada. Mejor, cuéntame algo de ti. Algo que venga desde lo más profundo de tu corazón. Ay, sí, ya que habla, perdí mi imaginación. Los adultos dicen que no puedo estar metida todo el día viendo videos o jugando videojuegos, porque entonces pierdo mi niñez, bla, 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 bla. Y para ser sincera, no encuentro mi imaginación. O, o más bien, creo que nunca he tenido una imaginación. Nací sin imaginación. No sé si me entiendas, Mendas. Claro que te entiendo, Katy Katy. Estás sentada en esta silla por horas. O sea, yo no tienes celular ni una computadora y no sabes qué hacer. No se te ocurre nada, a tu imaginación está desprogramada y no sabes qué hacer. ¡Ay, Katy! ¡Qué conflicto! Pero, ¿qué no te das cuenta de que sí tienes imaginación? Ya jugamos al rey pedinche todo el día. Rascaste mi espalda. Curaste mi herida. Tienes muchas ideas en la cabeza. Eres grandiosa y traviesa, Katy Katy. ¿Qué, acaso no lo ves? Usaste tu imaginación para poderme conocer. En mí encontraste una nueva amiga. Así que cuando quieras visitarme, cuenta con esta silla. Ella es Katy Katy, la niña que encontró su imaginación. Estaba perdida, pero en una silla la encontró. Aquí estaré para ti. Soy Katy Katy, la niña que encontró su imaginación. <risa> ya nunca me aburro, yo soy mi propia solución y me divierto siempre. ¡Ay, se divierte siempre! ¡Me gusta escuchar las aventuras de Katy, Katy! ¿Lo ves, Tito? Cuando usas tu imaginación es muy divertido. A mí también me gusta mucho imaginar, Arle. Para mí, imaginar es como soñar despierto. ¡Ya quiero escuchar una nueva aventura de Katy, Katy! ¡Pronto lo haremos! ¡Hasta la próxima! ¡Espero que tengan un excelente fin de semana! ¡Bye, bye! Tengo mis colores para dibujar, vamos a regresar.
0: Vamos a inventar qué alegría es otro día
2: y contigo más. Radio Unam presentó ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.